0: Pra cá estamos falando de gratidão e quando falamos em gratidão me parece que num primeiro momento eu tenho que manifestar a minha satisfação porque eu só sou grato quando eu estou satisfeito ou pelo menos quando eu estou satisfeito eu de imediato sou grato a bem da verdade é isso e por mais que eu venha a ser espiritual você também guarda essa mesma certeza no teu coração quando te acontece alguma coisa de gostoso e de bom você é agradecido é assim que caminhamos na nossa jornada e quando nós temos questões de contentamento ou satisfação do desejo me parece que é quando nós alcançamos um algo a mais uma posição melhor do que eu estava antes vou dar alguns exemplos quando eu tenho uma promoção no meu emprego eu me sinto bem ah, como eu fico agradecido quando no final do mês eu olho na minha conta Renato e por acaso aparece um dinheiro do nada não do nada, mas depois eu vou pesquisar e por exemplo é a receita que me deu uma restituição eu fico agradecido porque eu estou numa posição hoje melhor do que a que eu estava no ontem agora, em regra para eu alcançar uma alta posição ou uma melhor posição, eu tenho que plantar eu tenho que investir eu tenho que dar um engajamento melhor e maior na minha vida para alcançar aquele objetivo A regra é assim e passar por este investimento ou neste processo de investimento eu tenho traumas eu tenho dificuldades se você pegar uma vida de um atleta vamos para o meio do desporto né então um atleta que quer vencer o que ele era antes um atleta que quer vencer o seu adversário ele tem que exaustivamente treinar e essa capacitação esse treinamento cansa traz uma fadiga muscular traz até uma fadiga mental são traumas que ele vai ter que ter para alcançar uma manhã melhor e olha mesmo entendo dinheiro né afinal o dinheiro é interessante é uma figurinha interessante sempre foi um viés que bateu muito forte no coração do homem se olhar a palavra de Deus, ele fala do dinheiro desde o começo, desde lá do Velho Testamento se fala no dinheiro porque ele sempre esteve envolvido mas mesmo tendo o dinheiro se você quer um algo a mais você vai ter que passar por este processo de capacitação de melhorias e por esses traumas algumas pessoas que tiveram sucesso, eles alcançaram uma posição melhor, um destaque não no viés cristão, tá? só conseguiram um algo a mais e pagaram preços altíssimos por conta disso. E não souberam traçar uma trajetória em suas vidas. Vou dar alguns exemplos. Kurt Cobain, né, que cantava para um conjunto que vocês não conhecem, porque vocês são novos. Os que são mais antigos, como eu, vão se lembrar. O Nirvana. Né? Ele era o vocalista do Nirvana. Ele alcançou o mundo. Ele foi famoso. Se matou. Enfim uma vida traumática e acabou morrendo em 94. Aqui alguns se lembram de uma mulher maravilhosa, Marilyn Monroe, né? Então, um ícone de beleza e ela empreendeu as suas atividades na no meio artístico, ela ganhou o mundo, mas também teve uma um fim traumático. Vindo mais para perto, Robin Williams, né, aquele artista que fazia... E é até interessante, ele só fazia comédia, uns filmes legais. Até hoje eu ainda assisto os filmes daquele moço. Tirou sua própria vida. Enfim, pessoas que tiveram um crescimento, investiram, passaram por traumas, mas não conseguiram dar andamento normal em sua trajetória. Por conta desses traumas, acabaram por tirar a sua própria vida. Outras pessoas tiveram também um crescimento, mas traumas diferentes os abortaram do caminho. Posso chamar assim, por exemplo, John Kennedy. Um cara que foi um extraordinário presidente. Até hoje, as falas, os gestos e as posturas dele são repetidas. E com um tiro, ele foi tirado do viés da sua trajetória planejada. Teve traumas Moacir Franco agora em 2019 Sofreu um violento assalto Foi maltratado Antes de tirarem o que ele tinha de dinheiro Ali naquele momento E uma figura interessantíssima Um homem interessantíssimo Que não tirou sua própria vida Não foi um outro que tirou Mas também Passou para o outro lado da eternidade E para alguns antes do tempo Enfim Chadwick Aaron Boseman cara que fez o Pantera Negra, um cristão que se dedicou incansavelmente para alcançar uma posição melhor no viés artístico e ele foi extraordinário como ator, produtor, mas um câncer tirou ele daqui, foi jovem embora, enfim, traumas que essas pessoas tiveram e que sofreram e que inegavelmente os levou daqui. Uma referência agora para a palavra de Deus Dois homens passaram por situações traumáticas em suas trajetórias Um do Velho Testamento e um do Novo O do Velho Testamento está lá no livro de Reis Um rei chamado Ezequias Um homem que veio de uma criação Enquanto eu estava vindo aqui com o um outro Renato aqui a gente vem sempre em dose dupla né? Vemos em Renato em duplicidade nós falávamos da criação que a criação não justifica os teus erros do agora mas se explica e esse menino Ezequias teve uma criação maléfica o pai dele, depois você pode acompanhar lá no segundo livro de Reis Acás era um idólatra ele maltratava a palavra de Deus ele maltratava o caminhar com justiça e retidão essa foi a criação de Ezequias. E olhando por um primeiro momento para essa criação, pelos traumas que ele sofreu, embora ele desejasse ter um amanhã melhor, tudo indicaria que ele seria também uma pessoa do mal, um, um, um viés torto. Mas não foi assim, ele teve uma trajetória diferente. Ontem eu assisti a um filme, que deve ser antigo, e ele é bom, só não me pergunte o nome. Eu não lembro é, eu Lembro sim, chama Alerta Vermelho É com o The Rock, né? Aquele moço bonito, forte, né? Parece o Renato E na trajetória ele falava e ele e se identificava como policial Mas depois nós descobrimos que ele não é um policial e aí o rapaz com quem ele teve um relacionamento falou, poxa, mas você falou do seu pai, é tudo mentira? Ele falou, não, é tudo verdade. O meu pai sim era um bandido de marca maior, e eu quis ser melhor do que ele. Por isso que me tornei esse bandidão. É mais ou menos isso. Mas enfim, a criação explicou o caminhar deste homem. Para Ezequias foi diferente. Ezequias foi um homem que caminhou e muito bem segundo a palavra de Deus. Se você pegar lá a partir do capítulo 20 Você vai ver que mesmo assim Traumas vieram na vida de Ezequias Eu vou ler rapidamente com vocês Se vocês quiserem acompanhar Está no segundo livro de Reis Capítulo 20 e é interessante, né? Se você continuar acompanhando a história desse rei, está lá em 2 Crônicas, você vai ver que logo quando assumiu, ele voltou a celebrar a Páscoa, ele destruiu as estátuas onde os anteriores, os seus antepassados adoravam, ele começou a restabelecer um culto de adoração sincero e verdadeiro para Deus. Porém, os dias se passaram e eis que chegamos, segundo o livro de Reis, capítulo 20: diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. <risos> Olha o que esse homem fez. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, lembra-te Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo amém eu me coloquei por um momento no lugar de Ezequias um homem que teve uma criação maltratada mas que de repente assumiu um posto de importância, ele se tornou o rei. E então ele começa a enveredar nos caminhos, dentro da maior retidão possível, segundo os propósitos do Senhor. Ele limpa o templo, ele restaura o templo, ele derruba as estátuas de adoração, ele volta a celebrar a Páscoa, ele volta a ter intimidade com Deus. Assim caminhava Ezequias, e de repente ele recebe um profeta de Deus Que traz um recado curto e grosso Ponha em ordem a tua casa Porque não viverás Pelo contrário, morrerás Em estando no lugar de Ezequias Provavelmente também iria proceder uma oração Mas só pedindo para Deus me livrar do mal, me trazer da cura, me restabelecer para eu continuar adorando e ainda justificaria minha oração Senhor, estou recuperando o teu tempo, estou te adorando verdadeiramente ainda tenho muitos planos e muito por fazer restaura minha vida seria essa minha oração qual foi a oração de Ezequias Senhor só te peço uma coisa, só uma. Não te esqueças de comandei do quão reto perante o Senhor eu fui. E virando o seu rosto para a parede, chorou. Porque no coração daquele homem pulsava a vida ele desejava viver, ele tinha o anseio da vida, ele tinha planos para amanhã mas em tudo ele se prostrou e se entregou em tudo Ezequias disse Senhor os meus planos são outros mas Eis-me aqui, tá tudo bem, e ele chora, e chora muito. Essa foi a vida de um homem marcado por uma adoração, puxa na tua memória agora, alguém que você tem como reto perante o Senhor, Por que, que eu estou falando para você só puxar na tua memória? Porque talvez você traia a compreensão dos demais né? Se eu falar pro Renato Renato puxa na tua memória E ele não vai me colocar Eu vou ficar chateado com ele Por isso que você só vai ter com você Puxa na tua memória alguém que você vê que é um cara reto Um homem ou uma mulher Mas que olha, ali tem intimidade Tem planos na vida Tem projetos para amanhã Não quer sair daqui Não agora E assim era a vida de Ezequias Que caminhou Claramente dentro dessa perspectiva De só dizer para Deus Diante de um trauma seríssimo Eis-me aqui E um detalhe Só para tornar mais real O nosso comprometimento com a história de Ezequias Não é que ele sofreria um acidente Ele estava bem Ele estava mal Ele padecia de uma doença Mortal é como se ele tivesse o câncer É como se ele tivesse uma doença que o maltratasse É como se ele tivesse um vírus Que tirasse de suas narinas o fôlego de vida hum? É como se ele estivesse internado num hospital E mesmo com todo o mecanismo do homem Ele não conseguisse mais ter o respirar Então nesta trajetória havia sofrimento E a resposta de Ezequias Eis-me aqui Que homem Que homem fantástico Dando um pulo na história E saindo do viés de Ezequias Trazendo a palavra de Deus para um homem mais contemporâneo, poderia assim dizer Encontramos Paulo, o apóstolo Qual era o comportamento ou quem era Paulo? Paulo Resumindo claramente A primeira carta de Coríntios Diz que Paulo olha, olha o quão Especial Foi esse homem Paulo foi um apóstolo Que não foi escolhido por homens Mas foi escolhido por Deus Uau Quem é esse? Quem é esse? Do qual fez Deus Descer do céu Vir para a terra e chamá-lo em separado para uma jornada única e extraordinária o seu nome Paulo de Tarso um homem que antes desse chamado perseguia maltratava e aprisionava as pessoas mas depois de ser tocado por Jesus Cristo olha que interessante Jesus não mais estava aqui Jesus não mais estava na terra, ele já tinha ascendido, ele já estava do lado do Pai. Mas Jesus voltou para chamar Paulo. Não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Que homem é esse? Que homem é esse? Um homem que ensinou na sua caminhada, que curou. Um homem que serviu inegavelmente ao próximo. Um homem que com constância entregava tudo o que tinha em favor das pessoas. Um homem que declarou certa vez, olha, eu e em mim e por mim abundou o pecado. Porque eu não me esqueço do que fiz, mas em nome de Jesus, agora superabunda a graça. Esse era Paulo. Paulo. Esse era paulo qual é a perspectiva que me leva a crer na vida de paulo que era um homem que não andava com traumas nem sofrimentos até porque cristo o veio o chamou ele tinha a inegável amplitude do espírito santo mas não não foi assim Semana passada, acho, eu não me lembro quando falava sobre a trajetória de Paulo em suas viagens que estão descritas no livro de Atos. Você se dar uma olhadinha dá uma olhada no Insta né, tava, com, tava, tenta, tava olhando o Insta do Renato agora, a gente tá tentando mexer no Insta dele, depois dá uma olhada lá, se foi bobagem fui eu que fiz, perdoa o Renato, mas depois dá uma olhadinha no Insta de Paulo de Tarso, Aí você fala, mas sério que ele tinha Insta? Não, não tinha, é uma referência, dá uma olhada em Atos, lá tem os melhores momentos, os momentos mais marcantes de Paulo, das viagens que ele fez, é interessante, quando nós viajamos nós batemos uma foto né, é, a minha foto é só de casa e igreja ultimamente não vou lugar nenhum mas a gente bate foto né, naqueles lugares legais naquelas companhias gostosas paulo fez isso em atos dá uma olhada lá as viagens de paulo foram marcadas por perseguição por pedradas por agressões de tal forma que pensavam que ele tinha morrido a ira das pessoas era tão feroz contra aquele homem que ele tinha que sair fugido das cidades e aí, mas Paulo fez um cruzeiro maravilhoso. Não, só que não, né? Paulo foi levado num navio como prisioneiro. E por quanto estava lá naquela embarcação, as fortes tempestades fizeram naufragar. Mas não, ele não morreu afogado não, porque Deus era com ele. Sobreviveu para cair numa ilha e ser picado pela cobra. <risos> misericórdia. E aí, vida que segue para Roma, prisioneiro, processado, condenado. Assim foi a vida de Paulo. Mas quando ele estava perto da sua passagem, da elevação de nível, quando ele estava perto da, da, do, do cumprimento de sua sentença, ele traz uma frase que me mostra mais ainda quem é Paulo e por que Jesus veio para buscá-lo. Eu completei a minha carreira. Ora pai, eu guardo a minha fé, porque sei para onde sigo, para a coroa que me está prometida. Paulo não se cansava de adorar a Deus, mesmo diante dos maiores traumas, mesmo diante das maiores frustrações. Pastor Leandro levava um desses dias uma passagem sobre Paulo e ele mensurava que Paulo sofria tanto, que ele tinha dores parecidas com a dor de parto, por conta das pessoas que não aceitavam a salvação. Tamanha era o amor que ele tinha, mas ele não parava e se alegrava no Senhor em cada etapa vencida. Essa era a vida de Paulo a de Ezequias porque nós paramos num momento traumático né? ele com o rosto virado para a parede e chorando muito só pedia para Deus se lembrar dele continuar a história de Ezequias e depois você pode continuar lendo no capítulo 20 o Senhor ouviu o clamor de Ezequias o choro daquele homem e o profeta já estava longe o profeta já estava longe Isaías já tinha saído praticamente da cidade Eis que Deus vem e fala Isaías Volta lá Fala de novo com Ezequias Porque eu ouvi o clamor daquele homem E eis que trago cura E trarei para aquele homem mais 15 anos de vida Avisa ele lá e aí Isaías volta e avisa o rei E ele tem a cura e por 15 anos continua adorando ao Senhor O que esses homens me ensinaram A tão e somente dizer para Deus Muito obrigado É o que nós falávamos hoje né Renato O que esses homens me ensinaram é dizer nas minhas orações, Deus, eis-me aqui, e está tudo bem, está tudo bem, porque eu quero caminhar continuamente com este provedor da vida, porque eu quero continuar caminhando com aquele que mesmo diante do meu choro me traz a certeza de um amanhã melhor, porque eu quero caminhar com aquele que, mesmo vendo o mundo me, me maltratar, ele me coloca no colo e docemente me diz: Filho, tá tudo bem, tô contigo. Jesus, antes de Sua ascensão, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Oh, Renato, obrigado. Que fazia tempo que eu não chorava diante de uma pregação é? Aqui vai vida hein? <risos> Mas Saibam que esse choro é de agradecimento É de alegria Porque Deus está trazendo na minha memória A certeza de que Ele é comigo de que existe uma frase que ele disse para o seu filho Jesus, eis aí o meu filho amado Mas como sou eu herdeiro de Cristo Oh glória a Deus por isso Essa frase hoje é dirigida para a minha vida Deus olha lá de cima e fala Vagninho, meu filho amado E isso não é motivo para eu agradecer <risos> O Criador do céu e da terra Aquele que disse, haja luz e a luz veio Aquele que pôs todos os animais, aquele que fez tudo acontecer Do seu alto trono Hoje ele olha para mim e para a tua vida E te chama de filho amado Isso é bom demais Passados os 15 anos, Ezequias morreu mais da sua história, como diz aqui a palavra estão contados nos livros Paulo é. depois de dar essa frase, foi levado e pelo que dizem os historiadores, ele foi decapitado viveram em plenitude tudo o que podiam para a honra e glória do Senhor a grande pergunta que eu tenho hoje é, e eu tenho vivido em plenitude para a honra e glória do Senhor? Jesus Cristo diz que nós deveríamos nos esvaziar, se quisermos, lógico, seguir com Ele, nos esvaziar, carregar a nossa cruz e seguir adiante Mateus 16 o que significa se esvaziar o que significa dizer para Deus eis-me aqui tá tudo bem quando de verdade eu disser eis-me aqui não estarei mais sozinho neste mundo as doenças não maltratarão mais a minha alma e o meu espírito Machucarão o meu corpo Mas está tudo bem As inconstâncias do mundo Não farão com que minha nau venha a naufragar Pelo contrário Me levarão mais firme e forte Para o meu único objetivo Que é adorar o Senhor E você? assim o seja Pai, nós te agradecemos por nos dar a possibilidade de relembrar a história destes homens aprendendo com eles o significado sincero e verdadeiro do eis-me aqui te agradecemos Senhor pela história de Ezequias que não usou o Senhor das coisas externas para justificar o hoje, mas pelo contrário fez do hoje um momento de adoração ao teu nome, vivendo claramente o presente, que vem de ti. Te agradecemos, ó Senhor, pela vida de Paulo, que tinha espinho na carne, que clamava para que esse espinho viesse a ser tirado, mas que entendeu, quando o Senhor disse que a tua graça lhe bastava, e seguiu adiante, honrando e glorificando o teu nome, mesmo diante de tantas turbulências, frustrações, mesmo diante de tanta dor, continuo firme contigo, o que isso me traz ó Pai? Me traz a certeza de caminhar com a tua palavra, me traz a certeza de caminhar segundo o teu querer, não mais Senhor, seguindo pelo que dizem falsos profetas, não indo atrás das bênçãos, mas indo atrás... Senhor, não querendo mais a cura, mas querendo a salvação não mais Senhor, me importando com o meu eu, mas querendo fazer com que mais pessoas venham a declarar honras e glórias ao teu nome através de Jesus ah Senhor, que eu possa verdadeiramente completar a minha carreira tal qual Paulo ah Senhor, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas olhando para o amanhã e para o adiante para o meu alvo, que é Cristo Jesus que eu possa ser Senhor verdadeiramente um filho amado um filho que ama um filho que segue conforme as orientações do pai, que és tu guarda-me Senhor para que nada venha esmorecer a minha vontade de te servir, pelo contrário que mais e mais eu seja em Direcionado para isso Que as turbulências do mundo Que as turbulências das pessoas Que nada vem afetar Senhor A minha firme vontade de seguir adiante contigo Eu te agradeço ó Senhor Porque és mais És tudo És o princípio e o fim És a nossa base És a nossa fé Guarda Senhor a cada um de nós Para que possamos caminhar Senhor Sempre segundo o teu querer que nada, nem ninguém nos afaste deste plano. E haverá um dia, Senhor, aonde vamos completar sim a nossa carreira. E que possamos então dizer, Pai, guardamos aqui a nossa fé, seguindo firmemente para a coroa que nos está prometida. E que tudo isso seja feito, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém meu irmão, que vocês tenham uma semana de redobrada benção que vocês tenham uma semana de intimidade com o Criador, que vocês não se esqueçam de quem Ele é e o que Ele faz através da tua vida, que você caminhe firmemente com passos de fé e que as doces consolações do Espírito Santo o amor de Deus Pai e que o completo viver de Cristo venha a ser na tua e na minha vida hoje e para todos sempre, amém me leva pra cá